0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge aus deinem Be Your Hero Podcast. Mein Name ist Celine Ges und ich unterstütze dich auf deiner Reise in die authentischste und selbstbewusste Version von dir selbst, die ihren eigenen, selbstbestimmten Weg geht und ihre großen Ziele verwirklicht. Schön, dass du bei einer weiteren Podcast-Folge mit dabei bist. Heute habe ich etwas ganz besonderes für dich, und zwar wirst du gleich einen Auszug aus einer Frage und Antworten Session aus meiner Bio on Hero Live Q&A Runde bekommen. Gib mir dazu super gerne dein Feedback, welche Frage und natürlich welche Antwort für dich am hilfreichsten und interessantesten war. Dazu gerne auf Instagram einmal schreiben, wenn du meinen Instagram-Account auch noch nicht kennst. Gerne abonnieren für tägliche Motivation und Inspiration. Mein Name auch hier wie im Podcast celine.guess, schicke ich aber nochmal den Link unten in die Show Notes und dann würde ich sagen, lass uns direkt in eine geniale Folge einsteigen. Viel Spaß beim Zuschauen zuhören. Schatz, sie spielt die ganze Zeit mit dem Spielzeug. Also, nächste Frage. Wir haben hier im Hintergrund Entertainment. Was passiert, wenn ich nicht mal 100% gebe, sondern 80%? Ich habe Angst, mich zu enttäuschen. Also, was passiert, wenn ich nicht 100% gebe, sondern 80%? Und die Angst, die Angst davor ist, sich selbst oder vielleicht andere zu enttäuschen. Ähm, warte ganz kurz. Okay. Okay, ich weiß, wie ich das erkläre. Also. Der Trick dahinter ist, und so lebe ich wirklich, <lacht> Seid gespannt, was jetzt kommt. Der Spannungsbogen ganz oben. Ich weiß, in jeder Situation liefere ich immer zu 100% ab. Und vielleicht sind die 100%, die ich an dem Tag gebe, im Vergleich zu einem anderen Tag, vielleicht nur 80%. Vielleicht gebe ich an einem Tag, es sind 100%, aber im Vergleich zu meinem besten Tag sind es 30%, weiß ich trotzdem, es sind 100%. Und ich lebe danach der Strategie, keep it simple, keep it simple und glaub daran, dass das, was du gemacht hast, reicht. Ein Beispiel, was ich vielleicht euch so erklären möchte, das Gesetz der Anziehung auf Quantenebene besagt, alles fließt zu dir, alles kommt zu dir. Und nur weil du aber nicht davon ausgehen könntest zu denken, ich habe nichts gemacht und es kommt jetzt einfach, okay, ich habe nichts gemacht und es kommt jetzt einfach, nur weil du das nicht denken kannst, musst du etwas machen um dann zu denken, und jetzt kommt es. Und dann kommt es, weil du erst dann denkst, dass es kommt. Und wenn du theoretisch nichts machen würdest und es empfangen könntest, weil du von Natur aus in dieser ultra krassen Frequenz bist, dann würde es kommen, ohne dass du was machen müsstest. Aber das ist halt bei 0,0009% der Menschheit so. Das heißt... Wir machen etwas und denken dann, und jetzt kommt's. Und jetzt passiert's. Und jetzt sehe ich Resultate. Und weil wir das denken, passiert es. Das heißt, mein Trick ist, Beispiel, ich gebe euch jetzt mal ganz, ganz klassische Beispiele. Beispiel, Motivation Monday. So. Und ähm, alle wissen, es ist Montag Motivation Monday und ich möchte natürlich auch immer neue Leute mit dabei haben. Und am Anfang war es so, dass wenn ich nicht immer zu diesem einen Tag, wann ich mir das festgelegt habe, äh, die, die Announcements gemacht habe, die Links rausgesendet habe, das in die Gruppe gesendet habe, dann habe ich mich selbst voll schlecht gefühlt. Ich dachte, oh nein, die vergessen das jetzt. Was ist, wenn niemand kommt? Und dann war ich in diese Selbstsabotage. Aber was ich jetzt mache, ist zu denken, ich habe bis jetzt noch nichts gemacht. Keiner hat den Link. Aber das ist so perfekt. 100% sind da. Alle werden kommen, alle werden es wissen. Und die richtigen Personen werden schon dabei sein. Okay? Also ich gehe immer in dieses Urvertrauen. und denke mir so diejenigen, die das hören müssen, diejenigen, die in diesem Call dabei sind, die werden schon den Weg zu mir finden, weil ich sende diese 100% immer raus. Okay? Und dann gibt es Wochen, wo ich Motivation Monday Flyer 1, Motivation Monday Flyer 2, Motivation Monday Flyer Nummer 3 mache, dann fühle ich es halt in der Woche so, dass ich denke, boah, jetzt aber 100.000% mehr. Und in den Wochen, wo ich es nicht fühle, läuft es trotzdem das ist das Geheimnis dahinter, dass egal, wie viel Prozent du gibst, du immer weißt, wenn ich denke, dass es automatisch 100 Prozent sind, dass es reicht, dann werden trotzdem die richtigen Ereignisse zu mir kommen, die richtigen Personen auf mich kommen. Anderes Thema, was könnte ich denn noch nennen? Nee, ich nehme kein Beispiel mehr. Sonst ich will jetzt auch nicht zu viel von mir selbst erzählen, glaubt einfach daran, dass das, was ihr macht, immer vollkommen ist und immer reicht. Ihr handelt immer bestmöglich und wenn man nur 20% gibt, dann an anderer Stelle dafür wieder 100 und es ist alles perfekt getimt und es passiert alles perfekt und du enttäuscht dich nur selbst, wenn du denkst, dass du dich enttäuscht. Aber wenn du nicht denkst, dass du dich enttäuscht, dann kannst du loslassen und dann bist du frei und dann passieren Wunder. Frage soweit beantwortet? Okay. So. Also, nächste Frage. Wie merke ich, wann es mir zu viel wird? Ich nehme alle Aufgaben entgegen und meistere sie gleichzeitig, damit alle anderen happy sind. Also wie merke ich, wann etwas zu viel wird? Ich nehme alle Aufgaben entgegen und meistere sie gleichzeitig, damit alle anderen happy sind. So. Eine Sekunde überlegen. Der Schlüssel da ist, der Schlüssel dafür ist, sich Bedingungslos, unabhängig davon, wie die Reaktion von anderen Menschen ist, zu lieben. Vielleicht sind nicht alle happy, wenn du sagst, nee, ich kann das jetzt nicht machen. Vielleicht ärgern die sich, vielleicht sind die muckelig. Und es ist okay, weil du bist ja nicht der Postbote für alles. So. Du musst nicht für jeden alles machen. Das heißt, wenn du selbst dich nicht zur Priorität machst, dann werden es leider andere schon gar nicht tun, weil jeder ist irgendwo in seinem eigenen Film und es gibt Menschen, vielleicht sind solche Menschen auch in deinem Umfeld, die gerne anderen aufladen. Mach mal hier, mach mal da, ach so und so, ach da und da. Das können Kollegen sein, das können Geschwister sein, das können Eltern sein. Und da ist es wichtig, seine Grenzen zu kommunizieren und zu seinen Grenzen zu stehen. Ja, das ist eine Grenze von mir und ja, ich bitte dich, sie zu respektieren. Einfach sagen, nein, es passt mir heute nicht. Wenn ich mehr Zeit habe, melde ich mich bei dir, dann kann ich dich gern unterstützen, aber heute geht's nicht. Und Punkt, einfach Punkt. Punkt, es reicht, okay? Du musst niemandem erklären, wie dein Tag strukturiert ist, weil du das letzte Mal auf der Toilette warst. Wenn du merkst, es passt mir nicht und ich möchte es nicht oder ich fühle es nicht. Nein. Ähm, wie merke ich, wann mir alles zu viel wird? Ja, mega gutes Thema. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hatte das früher voll oft, da war ich im Flow. Und in diesem Flow habe ich mir immer mehr aufgetan. Ich war so im Flow und dachte mir, ach, die Übung kannst du noch machen, dann kannst du da noch hinfahren, dann kannst du das noch machen, dann kannst du noch ein bisschen putzen, dann kannst du dich hier nochmal der Person das vorbeibringen. Und dann war ich im Flow und war eigentlich ein super Tag, aber weil ich dann so im Flow war, bin ich abends nur noch wie so eine Qualle ins Bett gefallen, dachte mir so, oh, das war irgendwie jetzt auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Und da ist es wichtig, qualitative Pausen einzulegen und sich daran zu erinnern. Und jetzt könnte ich, ich könnte die Wäsche machen. Ich könnte jetzt Sport machen. Ich könnte jetzt da und da fahren. Aber ich lasse es. Ich lasse es und ich mache gar nichts. Oder ich ruhe mich mal 20 Minuten aus. Oder ich gehe mal spazieren. Ich könnte es machen, aber ich, ich mache es nicht. Okay? Einfach, dass man nicht dieses Gefühl von Überwältigung bekommt, weil dann geht es wieder ganz schnell in diesen negativen Kreislauf. Frage soweit beantwortet? Okay. Ich hoffe, die, die die Kamera aus haben, sind noch nicht eingeschlafen. Also ich finde es spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nächste Frage. Ähm, wie schalte ich diese innere Stimme aus? die mir immer sagt, ich soll 100% geben, sonst bin ich nicht genug. Wie schalte ich diese innere Stimme aus, die mir sagt, ich muss 100% geben, sonst bin ich nicht genug? Ich hatte eine innere Stimme, jahrelang, eigentlich meine ganze Schulzeit und darüber hinaus auch noch, bis es dann irgendwann besser geworden ist. Und diese innere Stimme hatte diesen Glaubenssatz, erst wenn du dich tot arbeitest, kannst du stolz auf dich sein. Und das war wirklich eine Wand. Das war wirklich eine Fahrt mit 200 Km gegen eine Wand, die ich jahrelang gefahren bin. Das heißt, ich habe immer gedacht, ich muss noch mehr machen. Ich muss noch krasser herausstechen. Ich muss noch mehr arbeiten. Ich muss darin gut sein, ich muss das perfekt machen und ich dachte beispielsweise auch früher, also ich hatte ganz schlimme Glaubenssätze, ganz schlimm, gruselig. Ich dachte immer, Mittagsschlaf ist ein Zeichen von Schwäche. Okay, das waren meine Glaubenssätze. Inzwischen bin ich selbst oft am Neppen. Also ich hatte richtig so selbstzerstörerische Glaubenssätze, weil ich mich nur, 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 nur über meine Leistung definiert habe. Und weil ich meine Leistung immer als Schutzschild genommen habe, damit ich quasi meine Leistung vorzeigen kann. Ja, ich bin ja gut. Ich bin ja gut. Du kannst mich nicht angreifen, weil ich bin ja gut so. Und ich bin gut in 180 Sachen. Das war immer so meine Denkweise. Und diese innere Stimme darfst du ausschalten, indem du realisierst, egal, wirklich egal, 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 ob ich Marketingmanager bei Porsche bin oder arbeitslos, ich bin immer genug. Egal, wer ich bin im Äußeren, egal, wie viel Geld ich auf meinem Konto habe, egal, wie viel ich wiege, wie viele Freunde ich habe, wie viele Follower auf Instagram, egal, ob ich unter der Brücke schlafe oder in einer Penthouse-Wohnung in Miami ich bin immer genug. Ich bin immer genug und ich löse mich. Ich löse mich von dieser inneren Stimme, die mir das Gefühl gibt, dass ich erst, wenn ich etwas gemacht habe, dann genug bin, dann geliebt habe. Löse dich von Wenn-Dann-Bedingungen. Wenn, wenn ich meinem Freund das und das mache, dann liebt er mich. Wenn ich das und das schenke oder das und das geschenkt bekomme, dann bin ich die und die Art von Freundin. Wenn ich so und so zu meiner Mutter bin, dann bin ich die Art von Tochter. Wenn ich das beim Arbeitsplatz mache, dann bin ich die und die. Wenn ich mich so und so zeige, bin ich diese Person in der Gesellschaft. Löst dich von allen Bezie Be Be Bedingungen, von allen Konstellationen und sag einfach, ich bin so wertvoll und egal, wer ich, in anderen Augen bin, egal, wer ich auf dem Blatt Papier bin, egal, welch in der Vergangenheit war, egal, welche in der Zukunft bin, ich bin immer genug. Ich brauche keinen Grund, um genug zu sein. Es, es steht mir zu. Ich bin genug. Punkt. Ich bin es einfach. Ich brauche das nicht begründen. Es ist einfach ein Fakt und den nehme ich an. Die Annahme, dass du es wirklich annimmst, dass du sagst, hey, ich nehme es für mich selbst an und ich akzeptiere es. Egal, ob mir andere Menschen das Gefühl gegeben habe, dass ich vielleicht nicht genug bin, das ist deren Realität. Okay, das ist deren Realität, das ist deren Sache, aber ich für mich selbst bin genug und ich weiß das und ich nehme es an. Das wünsche ich mir wirklich für jede wundervolle Seele, die jetzt vor mir sitzt, steht er nicht, weil ihr seid alle egal wer ihr seid, egal was ihr macht, ihr seid immer genug. Der Rest ist nur, wie, ihr, wie ich immer so schön sage, wenn dir jemand von heute auf morgen alles wegnimmt, bist du trotzdem noch genug. Okay? Dann sind nur vielleicht ein paar Zahlen anders, ein paar Gegenstände anders, aber du bist immer genug. Der Rest ist nur duck, 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 okay? Das ist, das, ist, das ist nicht der Kern, über den du dich definieren solltest. So, Frage soweit beantwortet? Okay, dann fragen wir. Ah, wie schaffe ich es, ins Tun zu kommen, auch wenn ich immer wieder Ausreden finde? Wie schaffe ich es, ins Tun zu kommen, auch wenn ich immer wieder Ausreden finde? Ein Moment. Oh. Ähm. Knallhart gesprochen. Dir fehlt die Begeisterung. Du brauchst dieses Feuer, die Begeisterung, die Leidenschaft. So wenn du das allererste Mal in deinem Leben in Urlaub fliegen würdest, das allererste Mal den Strand sehen würdest, das allererste Mal in deinem Leben ein Bikini tragen würdest. Du würdest aber jeden Morgen um 5.30 Uhr aufstehen, erstmal mal zwei Stunden Sport machen und dich gesund ernähren und dann wie Herkules am Strand sein. Weil es für dich so eine Bedeutung hat, weil du denkst, oh mein Gott, ich bin das erste Mal am Strand, das ist sowas Wichtiges, oh mein Gott, ich bin so, 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 so gespannt, wie das jetzt alles wird, dann, wirklich nur dann, hast du die Begeisterung. Deswegen, wenn du aktuell dir Ausreden ausdenkst, das hat nicht geklappt, ja, heute ist ja auch schlechtes Wetter, ja, jetzt esse ich ja auch schon, jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das, dann ist es ein Zeichen dafür, dass dir die Begeisterung fehlt. Und die Begeisterung kannst du ganz einfach wiederfinden, indem du erstens das Modul Motivation nochmal durchgehst und zweitens, indem du für dich nochmal dein Warum hinterfragst. Warum mache ich das? Welche Motive habe ich? Welche Vision habe ich? Was ist mir wichtig? Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Warum lohnt es sich jetzt voranzugehen? Welche Vorteile hat das für meine Zukunft, wenn ich jetzt in den sauren Apfel beiße? Das sind aktivierende Fragen, die du dir selbst stellen kannst, um wieder diese Begeisterung zu spüren. Vielleicht auch, was passiert, wenn ich nichts mache? Ich frage mich immer, wie möchte ich mit 70 Jahren auf mein Leben zurückschauen? Und ich möchte, dass da eine glückliche alte Oma sitzt, die sagt, alles richtig gemacht. Das ist mein Ziel. Das ist meine, ja, Begeisterung. Natürlich habe ich auch noch andere, aber das ist mir extrem wichtig. Also, Immer wenn ich beispielsweise, auch gerade was das Thema Gesundheit angeht, ich ernähre mich nicht gesund, damit ich eine gute Figur habe. Es ist mir wirklich inzwischen scheißegal. Ich ernähre mich gesund, damit ich nicht im Rollstuhl irgendwann sitzen muss, damit ich nicht Fettzellen bekomme, damit ich keine Diabetes bekomme, damit ich keine, wie nennt man das, damit ich kein Gicht bekomme. Ich ernähre mich gesund, damit ich ein fitter, gesunder Mensch bin. Und ob da jetzt ein Speckräuchchen ist oder nicht, ist mir egal. Ich ernähre mich gesund damit ich schlank und vital im Alter leben kann. Das ist meine Motivation zum gesund ernähren. Und deswegen esse ich nicht jeden Tag McDonald's. so, Obwohl es in dem Moment lecker ist. <lacht> weil das meine Motivation ist. Das ist meine Begeisterung. Deswegen stelle ich mich so oft hin und koche was, weil ich weiß, hey, das ist gerade ein langfristiges Projekt, was du da angehst. Deine Gesundheit. Frage soweit geklärt? Okay. Next one. Ähm und zwar. Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, gerne abonnieren, teilen und mir auf Instagram unbedingt dein Feedback dalassen. Dort heiße ich Celine Guess. Wenn du eine Zusammenarbeit mit mir anstrebst, schreibe mir auf Instagram, informiere dich auf meiner Website und dann lass uns auch dich und deinen Weg endlich auf das nächste Level bringen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge.